0: Se anche tu hai letto come milioni di persone in Italia il mio libro Fattore 1%, avrai scoperto che una delle abitudini per me assolutamente irrinunciabili, fondamentali, è quella della to do list, ovvero l'abitudine di creare un elenco delle cose che devo fare. È un po' come l'elenco della spesa, ma invece ci... Eh, scrivo quando magari sono in giro per strada o sto facendo altre cose mi viene un'illuminazione Luca devi fare questa cosa, invece che tenermela in testa appunto la scrivo e questo mi mi dà molta più calma e mi aiuta un sacco nel programmare la mia quotidianità e nel non perdere colpi. Quindi la premessa di questo video è to do list, bella storia, fatela, vi aiuterà a essere più efficaci, più efficienti. Bene, Ora, qual è però il problema? Che la maggior parte delle persone che fa la to-do list la fa in maniera ingenua. Vediamo insieme in che senso partendo da un esempio. Metti caso che tu ti sei posto un obiettivo, non un obiettivo qualsiasi, un grande obiettivo, un po' come, come va di moda ad oggi, che ne so, una casa da un milione di euro. E già questa in realtà è una prima indicazione interessante. Gli obiettivi che vanno per la grande, per la maggiore oggi sono molto legati a una componente forte in tema avere. Benissimo, comunque tralasciamo per il momento questa cosa. Quello che solitamente le persone fa, dopo che ha deciso che cosa vuole avere, dice: Ottimo, io sono qui. Punto A. Cosa devo fare per arrivare a B? E in base a questa riflessione, tu tiri giù l'elenco delle cose da fare e ti crei la tua to-do list. Bene, cosa c'è? sbagliato in tutto questo. Il punto è che se tu ci presti un attimo attenzione, l'elenco delle cose che vai a scrivere è fortemente influenzato da ciò che tu vuoi avere. E questa è una visione limitata perché va a trascurare tutta la parte del tuo essere. La to do list in versione ingenua, cioè ti fa concentrare su quello che tu devi fare per avere. E finisce così che tutto ciò che fai ti definisce per intero. Oppure ti fai ossessionare da tutto ciò che vorrai avere. Conosco un tipo che vuole una Ferrari e che in camera da letto, davanti al letto, proprio attaccato alla fotografia della Ferrari che vorrà comprare. Questo è un tizio che si focalizza molto sull'aspetto dell'avere, ma in questo modo rischia di mettere in secondo piano tutta la parte più importante della nostra faccenda e dell'uomo. Il punto infatti non è soltanto che cosa fai o che cosa vuoi avere, ma chi tu sei. È sull'essere che dobbiamo porre la nostra attenzione ancora prima di pensare all'avere. Solo dopo potremo vedere le altre cose. Allora, ascolta lo zio Luca, a fianco della tua to-do list classica, prova a fare una list diversa. Una to-be list cioè non limitarti a scrivere un elenco delle cose da fare, ma anche un elenco delle cose che tu vorresti essere. Ribalta, cioè la concezione classica e purtroppo imperante, in base alla quale uno parte da che cosa voglio avere, quindi che cosa devo fare per avere, in modo che finalmente sarò felice. Ma pensa anzi alla rovescia, quindi chi devo essere per poter fare determinate cose e quindi poi magari un giorno ottenere determinati risultati? Il concetto chiave, insomma, è che prima di avere qualche cosa devi fare qualche cosa, ma ancora prima di fare qualche cosa devi essere qualche cosa, ed è su questa dimensione, quindi quella dell'essere, che tu devi concentrarti. Allora, poniamo che il tuo obiettivo sia quello di ottenere la libertà finanziaria, però allora dici devo rivedere un attimo il mio ambito lavorativo e metti che decidi che vuoi provare a iniziare una nuova avventura lavorativa, ma come devi essere per fare questa cosa? devo essere disciplinato, concentrato, attento, connesso ai miei valori, ognuno avrà le sue risposte. E vedi che allora ci si sposta su un altro campo di gioco, perché non si parla più tanto di business, di lavoro, ma di mindset, di approccio mentale, ovvero si parla di identità, si parla di essere. Voglio una relazione sentimentale migliore? Forse devo essere più comprensivo, forse devo essere più paziente forse devo essere più flessibile e se riuscirò a esserlo, magari un giorno avrò una relazione sentimentale diversa. Purtroppo quello che oggi succede è che a furia di rincorrere il fare e l'avere, l'essere viene tagliato fuori. Ci dimentichiamo che ci sia quasi. Allora prendi il mio caso e metti che dopo aver scritto con grande successo e soddisfazione il mio primo libro, fattore 1%, best seller pazzesco, grandissimo, io decida che da qui a due anni voglio avere un nuovo libro. Bene, caso A, ragiono alla vecchia maniera. Se voglio avere il libro, che cosa mai devo fare? Beh, se voglio avere un manoscritto completo da consegnare al mio editore, devo fare delle ricerche, devo scrivere un indice, devo ritagliarmi ogni giorno in agenda un'ora per scrivere dei capitoli, eccetera, eccetera, eccetera. Ottimo, giusto, ma parziale, incompleto, perché l'altra strada che io ti propongo, prevede una strategia un po' diversa. Da un certo punto di vista ti chiedi di fare un passo indietro all'inizio per farne poi due in avanti nel profondo del cuore della questione, per riuscire a fare un libro come si deve. Io. Chi devo essere? Eh, Allora sai cosa c'è? Che mi si aprono nuove finestre nella mia mente, perché forse devo essere una persona più organizzata, forse devo essere una persona più autentica. Forse devo essere più capace di entrare in contatto con me stesso, con i miei valori, con le mie emozioni. E Allora vedi come in questo modo tu sì puoi ora tornare sulla tua to do list o sulla tua to be list e aggiungere una serie di voci extra, che però sono di ben altro tenore rispetto al classico ritagliarmi un'ora ogni giorno per scrivere mille parole, cento parole, quello che ti va insomma. E allora il passaggio importante secondo me è questo, che interrogandoti su chi tu vuoi essere, ti vengono sì in mente delle altre cose da fare. Ma in questo caso è un fare a servizio dell'essere e non un fare a servizio dell'avere, come nella precedente versione. Per essere organizzato devo fare dei corsi sull'organizzazione, devo leggere dei testi sull'organizzazione, devo eh, ritagliarmi degli spazi quotidiani nel quale sistemare le mie cose per essere autentico devo fare meditazione, devo fare un viaggio in un monastero per recuperare il contatto con me stesso, devo scrivere un diario ogni giorno nel quale inizio un dialogo interiore con me stesso, eccetera eccetera eccetera. Ecco, finalmente in questo modo che il fare e l'essere dialogano tra loro e ci aiutano ad ottenere un livello di avere più efficace, più completo, più profondo, più significativo. Cari amici, il percorso è questo, essere, fare, avere. No avere, fare, essere. Concentratevi anche voi sulla vostra to-do list, in modo da avere una to-do list a tutti gli effetti capace di rendervi delle persone soddisfatte e più serene.